0: Buonissima, buonissima domenica a tutti voi. Mi viene in mente quel canto di ultimo, no? Di qualche anno fa dove diceva buongiorno, buongiorno vita. Forse eh, quando finite di ascoltare questo programma palestra familiare risentitevi quel canto perché pochi sanno che la domenica per noi cristiani è è l'inizio della settimana perciò buongiorno vita buongiorno a tutti voi e ascoltiamo subito una bellissima testimonianza di Antonietta. Eh, la, la faccio precedere proprio da una piccola riflessione di Piardi proprio su questo tema no? del, tempo, del tempo, del viaggio della vita. E poi seguiremo con una breve testimonianza di Luigi da Pontevico. Pensate un po'. E il Papa, proprio qualche giorno fa, ha ricevuto per la terza volta molto conosciuto, Gandolfini, quello del Family Day, e l'ha incoraggiato ad andare avanti sui temi appunto della vita, sempre a favore della vita. Buona
1: partecipazione. Buongiorno, vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto? Passi per di qua? Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. Parafrasando il libro del Kohelet, c'è un tempo per lavorare e un tempo per riposare. In un mondo che corre, che non sa più fermarsi e che ha smarrito il significato dell'attesa, l'esistenza di ognuno di noi è spesso prigioniera del tempo, di un tempo inteso unilateralmente come cronos, quantitativo, sequenziale e dominato dal lavoro e dalla frenesia, un tempo pieno scandito da una serie ininterrotta di occupazioni, attività, impegni di ogni tipo, il cui accumulo seriale ci dà l'illusione di riuscire a dare senso e pienezza alle nostre giornate. Un tempo che, pur essendo rigidamente pianificato in ogni singolo istante, non è mai abbastanza, sempre troppo poco per riuscire a completare la lunga lista di cose che abbiamo programmato di fare nelle nostre giornate. È questa una malattia che sembra affliggere soprattutto i giovani adulti, troppo indaffarati per perdere il proprio tempo in occupazioni improduttive, oziose o meramente contemplative, ivi compreso il riposo. Diversamente dai bambini e dagli anziani, che vivono un tempo lento, modellato sul ritmo dei propri bisogni, siamo infatti schiacciati dal timore di sprecare il tempo che abbiamo a disposizione, di non riuscire a vivere appieno la nostra quotidianità, di veder scivolare via occasioni preziose e momenti irripetibili, senza essere in grado di afferrare l'attimo, di abbracciare e trattenere tra le mani quella felicità per cui tanto lottiamo e ci affanniamo. E guidati da questa paura, cui si somma il rammarico di non essere riusciti a sfruttare fino in fondo i giorni che ci sono stati concessi, moltiplichiamo il tempo del lavoro, dell'impegno, del fare e al contrario riduciamo all'osso o talvolta aboliamo del tutto il tempo del riposo. Dimentichiamo, tuttavia, che come avevano capito già i Greci, il tempo ha anche una dimensione qualitativa, quella del kairos, che si sottrae a ogni tentativo di contabilizzazione lineare e annulla l'incalzante ticchettio delle lancette. È un tempo incalcolabile che restituisce valore anche all'ozium, al raccoglimento, all'attesa, consentendoci di ritornare ad ascoltare e a secondare il nostro ritmo interiore per vivere con maggiore lentezza e sperimentare un benessere autentico. Se è vero infatti che il lavoro nobilita l'uomo offrendogli insostituibili opportunità di gratificazione e crescita umana è altrettanto evidente che la capacità e la volontà di saper interrompere il lavoro per dedicare un po' di tempo al riposo è ciò che umanizza il lavoro, redimendolo dal peso schiacciante della frenesia e della necessità per restituire alle nostre giornate il dinamismo della libertà e della relazione. Del resto, anche il viandante, nel suo infaticabile e operoso peregrinare, Non può fare a meno di sospendere di tanto in tanto il cammino per concedersi una sosta, un tempo rinfrancante e rigenerativo da dedicare al riposo, all'ascolto della natura che lo circonda, alla contemplazione disinteressata della bellezza in cui è immerso, allo scambio e alla condivisione fraterna con i propri compagni di viaggio. Solo imparando ogni tanto a fermarci e sperimentando una sana e costruttiva alternanza tra lavoro e riposo, tra Kronos e Kairos, potremo allora vivere davvero in pienezza il nostro tempo, il cui segno è proprio la dignità che viene dal lavoro e la libertà che deriva dal non essere mai schiavi del lavoro.
0: Cari amici, buonissima domenica. Oggi siamo con la signora Spinelli Antonietta. Buona domenica, Antonietta. Anche a, lei,
2: anche a voi.
0: Ascolta un po', ma tu non sei più una giovinetta, sei una donna
2: matura adesso. Sono nata il 21 settembre del 48. Ah, a Pontevico. Dove? Pontevico. E... È, è un paese abbastanza grande in provincia di Brescia.
0: Ho capito. Tu sei nata, però ti sei anche sposata oppure no?
2: No, mi sono anche sposata nel 69, il 27 gennaio del 69.
0: Ho capito, ho capito. E come hai fatto a incontrare l'uomo della
2: tua vita? (ride) Allora, l'ho conosciuto perché mio fratello ha sposato sua sorella nel 68 quando ci ha portato a casa i miei familiari con mia sorella e io, io gli ho chiesto se voleva venire domenica e lui mi fa, non lo so perché faccio l'imbianchino magari devo pitturare ho detto, va bene, come vuoi io ho visto che la settimana successiva lui non è arrivato cosa ho fatto? ho preso mia sorella e la mia amica siamo andati a ballare perché mi piaceva ballare e siamo andati lui non si è fatto vedere. Durante la settimana non si è fatto vedere. Non si è fatto vedere o si stava facendo desiderare? Eh, beh, può darsi che lui faceva i suoi pensieri, io facevo i miei. Niente, eh, ci siamo, è venuto la domenica successiva, gli ho detto, ah, oh, sei fatto vedere. E lui fa sì, se, che fiume c'è che passa di qua? E io gli ho detto, passa il fiume Olio. Tra il ponte di Quinsano e metà ponte di Bordolano c'è il fiume Olio. Cosa ho fatto? Mi ha detto, se vuoi venire, andiamo, io vado a pescare tu fai quello che vuoi. Siccome che a me piaceva fare la maglia, allora ho preso su in parole e siamo andati. E così è
0: cominciato tutto. Tutto. Allora la benedizione viene dal fiume Olio.
2: Eh, proprio, veramente. E eh, gli ho detto... Ascolta, è ora di andare a casa a cena, se vuoi, vieni a casa mia a mangiare. Lui fa, no, andiamo in una trattoria. Oh, 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 tutte le domeniche oh, oh. mi portava in trattoria, tutte le domeniche a mangiare. perché.. Ma era... ti
0: ricordi il nome di questa trattoria? oppure Era il
2: ragazzo, lì a Quinsano, si mangiava pesce. Lui essendo pescatore magari gli portava il pesce così e abbiamo mangiato la domenica. Posso chiederti quanti anni avevi quando è successo questo? 19. E lui? 38. Ah, 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 ah! (ride) <ride> Niente, è venuto lui pescava e io facevo la maglia vicino alla spiaggia, una spiaggetta piccola. Ma
0: scusa, eh, ma... che non sia troppo intima, tu come hai fatto a capire che era l'uomo giusto, al di là di ah, quei particolari? Non lo
2: so, per quello non lo so, mi spiace, ma non saprei come avrei pensato che conoscendolo a Nose e poi vivere assieme 50 anni. Eh,
0: eh, è un mistero, no?
2: Sì, però non abbiamo mai litigato tra i alti e bassi, tra familiari e così. Però siamo sempre andati d'accordo per 55 anni. E questo da cosa dipende, secondo lei, andare d'accordo? Ho... Anche
0: l'amore della famiglia. L'amore Come della dici? Famiglia. L'amore
2: della famiglia. A cosa, voglio, cosa vuol dire l'amore della famiglia? Ma Dio, andare d'accordo tra moglie e marito, intanto che non c'erano figli, quando arriveranno i figli, infatti mi sono sposata il 27 gennaio del 69 e il primo figlio l'ho avuto il 19-12 del 69, perciò la mia vita l'ho vissuta tre mesi tra amicizia, divertimento, così, già sposata. Per
0: usare una parola fidanzamento, qualcosa del genere, avete
2: fatto? Fidanzamento, nove mesi di fidanzamento e poi ci siamo sposati.
0: I vostri genitori erano Erano d'accordo?
2: Sì, anche lui era d'accordo. Capivano
0: che le intenzioni erano buone?
2: Allora... Mio marito era in casa con sua mamma a novantenne e siccome che si è sposata sua sorella, la sua mamma non aveva più nessuno. Allora mi fa, se vuoi tenere mia mamma in casa ci sposiamo. E io, Fai come vuoi, infatti sua mamma gli ha dato 10.000 lire all'ora. Eh, mi ha comprato la fede e l'anello. La fede e l'anello. l'anello. E che
0: cosa vuol dire secondo te la parola fede? L'anello, no? La fede.
2: d'accordo.
0: Quando adesso si vede la moda che hanno tanti di quegli anelli sì. nelle dita: sì, ne hanno... avevo
2: uno e poi l'ho perso. Cioè, me l'hanno rubato i ladri in casa, mi hanno rubato tutte le robe che avevo, c'era dentro l'anello e la fede del regalo di mia suocera.
0: Co- cosa pensa lei quando vede i giovani di oggi che hanno tanti di quegli anelli in tutte le ah, dita? Non penso qua... niente, niente, Co- Cosa tutto... ti sembra?
2: Eh, mi sembra una Madonna, che hanno tutte quelle, come mia sorella aveva dieci anelli, uno per ogni dita. Santa eh, Maria Vergine, eh, prega per noi. Maria, si chiamava Maria. e A lei ci piacevano gli anelli.
0: Ascolta Antonietta, quello che tu mi hai detto a me è piaciuto tantissimo e spero anche ai nostri ascoltatori. Quello che tu dicevi, per me è una meraviglia, dice: Noi siamo sempre andati d'accordo, al di là di qualche alto e basso, no? Ti sentiresti di dare un consiglio, di dare un saluto, un augurio, un augurio a chi ci sta ascoltando, che magari per un non
2: nulla. Incominciano a litigare, ad avere il broncio. è vero, è vero. vero. No, noi siamo sempre andati d'amore e d'accordo. Broncio mai? Ogni tanto sì, specialmente eh, la sera quando rincasava, ecco, che magari lui eh, non era un uomo che beveva per carità perché non era... Però ogni tanto, magari la sera era arrabbiato con il lavoro, arrabbiato con quello che gli ha detto, vieni domani alle sette, magari ti tiro giù i quadri dalla parete, mentre invece lui andava là alle sette e c'erano ancora i quadri. Perché doveva pitturare. Doveva pitturare. Allora veniva a casa e brontolava, ho detto inutile che brontoli con me perché io non c'entro nel tuo lavoro. Era un po' il capro, il capro espiatorio. Eh sì, quasi. Però siamo sempre andati d'accordo dai 55 anni insieme.
0: Benissimo, benissimo. Perciò questo lo auguri anche agli altri. Sì, sì.
2: Perché allora io avevo vicino una famiglia per 50 anni siamo stati vicini di casa. Però lui quando rientrava la sera la moglie non mandava parole
0: oh, eh, eh, perché eh, aveva eh,
2: bevuto anche tu dicevi le parole? sì, qualche volta no, però io mio marito gli dicevo, ascolta se vieni a casa una sera che per caso tu hai bevuto attenzione che lì c'è la scopa e lo spastolone oh, 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 che oh. mi viene in mano te lo dico la schiena perché se tu bevi hai bevuto, sei ubriaco, la moglie non ha colpa. Giusto.
0: Adesso dicono, ad, sai cosa dicono adesso?
2: Ah, vai alcolico
0: anonimi. Ah, invece lì si usava la scopa.
2: Ah! Sì, perché quel signore lì, quando rientrava che aveva bevuto, picchiava i pugni sulla tavola. Però questo
0: non era tuo marito, il vicino no, no, di casa. No,
2: non era mio marito, non faceva quelle cose lì. Gli piaceva il vino, perché gli piaceva il vino però venire a casa ubriaco magari ti faceva ridere allora il metodo
0: metodo della scopa ha funzionato funzionato.
2: perché gli dicevo mio marito quando veniva a casa era un po' rosso qua così Mm. mi accorgevo che avevo bevuto allora gli ho detto fammi vedere stare in piedi con una gamba (ride) però tutti e due vabbè io facevo così però la mia gamba dondolava la sua e la ferma e fa io ho bevuto ho la gamba ferma tu non hai bevuto guarda la tua gamba trema tutta così
0: allora era un po' avevate anche umore insomma avevate umore davvero davvero secondo lei una coppia può vivere senza un po' di umore ci vuole un po' di amicizia sì
2: infatti un po' di più che amicizia eh, com'è che si dice quella parola? Eh, non mi viene, non mi viene. Comprensione? Eh, anche, un po' di comprensione ci vuole. Però tu volevi dire un'altra parola, eh? un po' di complicità tra i due? Eh beh, anche, sì, anche. E, e il, perdono? il perdono? Ma Dio, il perdono è... va sotto il letto. Perché dici così? <ride> Perché tante volte ho perdonato mio marito, però la sera eravamo sempre uniti. Si può andare a dormire, si può andare
0: a dormire con il broncio, con il rancore? Come si fa a prendere sì. sonno? Io
2: andavo a dormire con il broncio perché a lui gli piaceva Berlusconi, gli piacevano le partite, a me non mi piaceva. Io andavo dall'altra parte in camera, andavo a leggere e la televisione è accesa. Quando lui arrivava in camera, eh, va a letto e io lui fa abbassa la televisione eh no perché tu hai guardato Berlusconi hai guardato la partita non ti ho detto niente e tu mi vieni a abbassare la mia televisione allora eravate
0: tolleranti anche
2: allora cosa facevo? spegnevo la televisione spegnevo la luce e andavo sotto le coperte lui di qua io di là
0: ho capito ho (ride) capito però pregavate un po'
2: insieme o no? avevate fede? Sì, lui andava a messa a Fornaci perché là c'era l'organo. A lui gli piaceva la messa cantata e andava tutte le domeniche. E a te no, non piaceva. Io andavo al mio paese, ma lui andava perché dopo lui, quando veniva a casa dalla messa, non veniva a casa, andava a pescare.
0: Ho capito, ho capito. Io ti ringrazio infinitamente perché nella tua storia sono venuti fuori tanti sì, di quei valori, sì, certo. Perché, io non...
2: perché ti siamo sposati presto eh, dopo nove mesi di fidanzamento? Perché tua mamma rimaneva sola? invece rimanendo lui sposandosi rimaneva in casa con me, non ha mai voluto che io lavorassi, giuro mai voluto. Però tu prima avevi lavorato? Ho lavorato in fabbrica a Pontevico, dopo è bruciata ho lavorato in fabbrica a Bordolano sul Cremonese
0: Allora sei sempre stata una donna attiva?
2: Sì, ho lavorato cinque anni dopo ci siamo sposati nel 69 ho lavorato a casa tagliando i figli dei pantaloni, dei, dei giubbini di jeans, tagliavo i fili poi ha chiuso il capannone ho cucito le scarpe quante
0: oh, cose <ride> quante cose e
2: dopo con la, mia, con la mia maglia facevo le, le bomboniere centrini per bomboniere per le crisi comunioni i miei figli facevano la com- prima comunione io le facevo i centrini Interessantissimo,
0: interessantissimo. Io ti ringrazio, ti auguro una buona domenica, grazie di tutto. Come
2: mai non fate i bollettini della parrocchia?
0: Ah beh, quello bisogna... Al mio,
2: paese, al mio paese li fanno tutte le settimane, cioè, eh, poto... tutti i mesi, una volta al mese.
0: Là sono più avanti, si vede.
2: Ah beh, si vede, sì.
0: Ascolta, no, io cercherò di informarmi bene anche per i bollettini. Io ti ringrazio. E... Sì,
2: perché sono bollettini
0: ecco, io ti ringrazio infinitamente anche per questo aspetto perché aiutano le persone certo, certo, mantengono vivo il senso della comunità
2: un'altra cosa, sai cosa ho fatto? ero appena sposata ho fatto polenta Eh, c'era il tagliere rotondo di legno ecco, io ho preso il paiolo con la polenta, l'ho rovesciato sul tavolo. Invece di andare sul tavolo è andato in terra. Santo Dio benedetto. E mi risboccerà. ma Dio, non dire niente a Vittorio, ti raccomando, eh, non dirle niente, che la polenta è caduta in terra. Ho detto, mamma, c'è giù la cera, un po' di lucido, la polenta la devo raccogliere.
0: Vado, <ride> bella, lui, bella, bella.
2: Quando lui è rincasato, eh, mi fa, cosa avete da ridere? Niente. Ah no, qui c'è qualcosa che non va. Allora gli ho detto, sai cosa ho fatto? Mi è caduto il polente in terra. Però l'abbiamo mangiato lo stesso.
0: Bello, bello questo. Auguroni, auguroni per tutte. Grazie Cattando
2: infinitamente. Anche a, anche a lei.
3: L'eroicità di certi sì. Questo segno di vita non è pensabile che io possa accettarlo. Spezza la serenità della famiglia. Mi si apre una voragine, perché colui che ha acceso questa vita non vuole assumersi responsabilità. Questo annuncio di maternità non posso dirlo a nessuno e sento la tragedia di una solitudine che nessuno condivide. È la desolazione, la disperazione, lo sgomento. Eppure d'un tratto il rispetto della vita la forza della vita, la responsabilità della vita, fanno dire sì. Noi misuriamo poco l'eroicità di certi sì. Siamo facili col tono dei giudici che si arrogano il diritto di indossare questa toga che non spetta a nessuno. Siamo facili a dire, ma lo hai voluto, ci dovevi pensare prima. Quanta crudezza intollerabile l'eroicità di certi sì in queste righe è adumbrata una storia drammatica che forse anche oggi si ripete come lo è stato ieri e lo sarà domani la ragazza si scopre incinta l'esistenza è subito sconvolta dalle convenzioni sociali lui che ha acceso questa vita si tira indietro. I genitori si dispererebbero per una vergogna quasi ancestrale e quindi irrazionale. Lei è sola, con quel germoglio di vita che dovrebbe creare gioia e invece genera sgomento e paura. La tentazione di risolvere tutto alla radice con un atto apparentemente facile, ma in realtà terribile, è inagguato. Dopo una lunga lacerazione, ecco la decisione. È un sì alla vita, che vince pur in mezzo alle tenebre e alla paura. L'esistenza di quella giovane donna non sarà certo facile. Su di lei si accanirà il perbenismo degli altri che pure si dichiarano cristiani, pronti subito a giudicare, a denunciare, persino a ironizzare. «Nessuno saprà mai l'eroicità di certi sì, e anziché far sbocciare affetto, sostegno, comprensione, si creerà quella stessa cortina gelido di pregiudizio che un giorno si era alzato attorno a un'adultera in una piazza di Gerusalemme e che soltanto il Cristo era stato capace di spazzare via». Solo pochi sapranno essere accanto con delicatezza e rispetto a questa maternità travagliata, eppur sempre gloriosa. Pochi sapranno intuire che quella sofferenza si aprirà alla gioia, come aveva dichiarato Gesù parlando ai Suoi discepoli l'ultima sera della Sua vita terrena, proprio della maternità. Tra costoro c'è però Chi ha pronunziato le parole che abbiamo sopra citato? Un uomo e un cristiano sincero. Oscar Luigi Scalfero, presidente della Repubblica Italiana. L'eroicità di certi sì.
4: terza volta che il Santo Padre mi accoglie, mi dà udienza, sono sempre andato a presentargli la manifestazione che facciamo in maggio, manifestazione per la vita, che è una manifestazione pubblica in cui c'è una marcia che attraversa le vie di Roma, partendo da Piazza della Repubblica arriva a San Giovanni, è stato un incontro in cui il Papa si è dimostrato di un affetto, eh, di una delicatezza, di una cordialità nei, anche nei miei confronti personali, ma soprattutto per l'azione che io sto portando avanti da da parecchi anni che mi hanno veramente incoraggiato e dato tanta soddisfazione, tanta gioia ma soprattutto incoraggiato in questa missione che non è una missione facile. Oggi difendere la vita dal concepimento alla morte naturale e la famiglia naturale è è un combattimento culturale pesantissimo. È stato un bellissimo incontro, ha toccato due aspetti uno è quello dell'utero in affitto e l'altro aspetto che ha toccato è quello della denatalità, per cui abbiamo parlato anche di questo dicendo che la nostra battaglia pro-life è proprio quello di riportare alla bellezza della generazione, della procreazione, alla bellezza della vita dal punto di vista culturale e di opporci invece a tutte quelle ideologie che oggi stanno cercando di minare questi grandi valori antropologici e naturalmente valori cristiani.